0: 你对目前世界上的情况可能不太了解，这外国人整天憋足了劲儿干嘛呀？不就上中国吃来了吗？当时我想到了我妈，我还想到了我们街道大妈，想到了我们那片儿片民警，他们都对我是那么好，从不把我当坏人。采访毛主席遗容，林
1: 百人的工作证、身份证，作者介绍毕
2: 。闲板电台，活着不能太正经
0: 。啊、呃，大家好，这里是闲板电台。对，闲板电台，我是头破，我是小明。大家好，大家好，嗯。然后这一期呢，我们想做一个怀念一个日本的著名的电影导演，叫做小金安二郎。二郎对，然后我们也是想推出一个我们的一个主题吧，这个主题叫“影音二把刀”
2: 。影音二把刀，对，必须得用天津话咱翻译一下，翻译一下
0: ，对嗯，假想什么意思吧？二把刀，因
2: 为二把刀就是天津的朋友肯定都明白了，就是对一个事儿他有一定了解，但是了解不是很深，是吧？就是不怎么样，然后同时还特别爱显摆、嗯，是吧？就是我会开车啊，但是你一,一看这二八道，这是一个经常容易出事故。对对，咱翻译一下啊。嗯
0: 、然后在这个节目里边呢，影音嘛，就是我跟头破，就是我们俩还算了解的一个影领,领域吧，就是电影和音乐这方面，我们想跟想跟大家做一些分享，分、嗯、享对。对然后念叨一些我们比较感兴趣、比较八卦的一些事儿，包括这些导演啊、这些乐队啊，他们一些有意思的事儿吧。对
2: ，可能很多电影啊或者歌，大伙儿也都看过、听过。可能理解的会比我们更深，啊，但是我们也二把刀，嗯，所以我们希望能从一些比较有意思的角度去跟大家去聊这些事儿，对,对,对，这是我们的一个初衷啊。
0: 可能更多的是一些八卦吧，有意思的事儿。可能就这些导演、这乐队，他们可能也是干过一些有意思的事儿，一些特别有性格，因为都是做艺术这个领域的嘛，可能都是挺有性格的人。行，嗯，那咱们就再把这个《东京物语》这再听一会儿、嗯。好
2: ，没问题，这歌也挺好听的。
0: 对。小金呢，出生于一九零三年，那出生地呢是东京的深川，嗯，东
2: 京深川相当于咱这河东，呃，类似于这种万新村，万新村这,、啊、这种，还更小一级的这种，
0: 对、哦，这种。然后是十二月十二日，那在这儿就说一下特别有意思，小金是一九零三年十二月十二日出生，一九六三年十二月十二日去世。
2: 哎呀，这个真、就是、挺巧的哈，对，六十
0: 六就是。就跟他的电影其实一样，是特别规整的一个人，就好像这个也是冥冥中有一层含义哈、啊，就是六十年一,一天也不多，一天也不少。嗯，然后接着说，他家里一共有四个孩子，他行二二郎嘛，就是
2: 二哥啊。日语这什么什么什么二郎，就是其实翻译过来就小进家二
0: 哥，对，就是这种。他家里是做这种水产生意的，也挺草根的一个。嗯，呃呃，应该在东京估计不算是有钱人吧，就是挺草根的，确实挺草根的。嗯。可能家里在都城市里生活压力也比较大，呃，十岁的时候就是一三年就搬到名古屋去住了，但是父亲是给孩子们这样解释的，就说你们啊就不能在这城市里，从小得在这个乡村里接受这种乡村的教育
2: 。名古屋在那个年代是乡村是吧
0: ？呃，而且他们可能不在名古屋的市区啊，呃，对，你说石家庄可能也有市区，然后他也有，嗯，可能是周围的这种。城乡结合部这种地方吧，在这个地方，近交，啊，近郊、啊，对对对，呃，简单的说，小时候上初中的时候，小金就是一个非常就挺捣乱的一个孩子，学习成绩不好，但是就是对画画啊这些东西、写作啊都特别有。我、嗯、发现这
2: 是一个共同点啊，你说这些导演包括音乐家等等，有哪个是小时候不捣乱的？老是孩子，反正我是成不了音乐家，对吧？
0: 就是得有点坏门对,对。嗯，有点坏门才能以后才能干这个。没错，没错、嗯。然后从小的时候有一个事儿，上初中以后，小金就特别喜欢看电影呃，那个时候日本可以引进的电影就是美国片，啊、嗯呃，就是好莱坞的影片。呃，欧洲片比较少，所以小金他好莱
2: 坞好莱坞那个时候的电影一般以什么题材为主？呃，不是黑色电影、呃、是吧？还没到那个时期
0: 。呃，那个那是后期了。那个时期就是一些大制作的影片，就比较比较像什么有黑白版的那种滨须末片、末片时期的滨须啊，或者是一些讲南北战争时期的。然后就不太喜欢日本电影嘛，小金他就觉得这个日本电影比较枯燥，比较死板,死板，也没有自己的风格，就是这样。呃，后来呢，小金二十多岁的时候就进入这个松呃松竹。松竹电影
2: ，松竹映画啊，应该是松竹映
0: 松竹映画，对，没错。然后松竹是当时日本两大龙头的制片厂之一，第一是日活，日活就是日本活动写真株式会社，写真啊，写真,写真
2: 这个意思，其实，在日语里正常来讲，呃，就是不是专门拍不穿衣服的女人，是这种不不是啊，
0: 对，是 video 应该、就是、<笑> video 就是对，其
2: 实也是就是视频，就是也是映映画吧，可能是大概这
0: 个意思，意思嗯，呃，这是然后。呃，莆田，莆田区，莆田听教，这个这个地址是这个松竹的这个
2: 这个。莆田，据我了解，就是日本的好莱坞是吧？相当于对
0: ，当年就是日本的好莱坞工厂，就挺特别牛逼，然后，呃，员工达到七百多人。这个七百多人什么概念啊？我粗略算了一下，呃，这一个一个组可能他有呃二三十个人，就是说幕后创作人员，他不算演员，还有这些群众演员，就是制作人员。呃，比如说就是录音、摄影、美术、制片、导演五个组，然后三十三十左三十左右吧，就能支撑起一个电影的拍摄。那七百多人基本上就可以是二十部电影同时在制作，就是产量是相当牛逼的了。当时已经是，呃，就是电影的摇篮吧。然后那个时候呢，有一部有一部。有一部电影，后来八十年代，就咱们的父母都对这个电影感情特别深。《莆
2: 田进行曲》。《莆
0: 田进行曲》没错，嗯，就是深作新二，就是拍《大逃杀》。就咱们这代人可能都知道那个、嗯、那个那导演他拍的一部电影，然后就是讲这个时候的松竹电影厂的一个繁荣一派繁荣的景象
2: 。电影人的一个这个对恨情仇、啊、对对对,对。那个女主角叫什么？松松坂庆子、啊
0: 。呃，不是松坂庆子，是那个后来唱过这首歌的一个人。但是、哦、
2: 但是那有一个女演员我、嗯。我记得是当时八十年代中国男青年的这个偶像偶像，对对对,
0: 对，那个咱们有有让苏满，咱们听听苏满庆子唱的这首、哦、这首歌哈。嗯，我找一下
2: ，这歌的名字叫什么呀
0: ？这个歌就叫《铺天进行曲》。铺天进行曲。对，那苏满庆子就是后来演桃色的那个那个，嗯。啊、哦，行，跟张小慧是什么他们一块儿那个王小慧张小慧这个我还真不知道。进行曲的一个节奏，典型非常典型的，铿锵有力的哈。对，但同时也挺快
2: 乐的啊，它不是一个特、啊
0: ，他那个歌词我查了一下，他描述的就是当时这个一派繁荣的景象，比如说、嗯、能
2: 感觉出来，就是莆
0: 田的天啊是湛蓝的天，然后那个日活的演员们好喜欢，就是赶紧来我们这儿工作吧，都大家都是在
2: 扛箱子、扛摄像机，对，漂亮女演员在扇扇子，对对，都、啊、都是
0: 这种场景，嗯。然后咱们接着说小晶的事吧。呃，他进入松竹的时候，刚一开始是进入这个摄影组工作。你知道为什么吗？你你
2: 你壮呗，有就是有劲儿，对
0: ，因为你刚开始进摄影组的时候，你可能学不到技术，就是就是学徒，从
2: 这粗活累活，粗活累活开始
0: 。因为，为摄影组他是有很多。挺挺繁重的，当时摄影机一台大概得有个三五十斤
2: 。那个时候也不像现在这么对，先进的哈，不
0: 不都是数字了吗？那时候都是机械的那些东西，包括一些灯啊等等，都需要这个男人们来扛。所以小金他是一个身材挺高的一个一个一个小年轻的小伙子，所以进来之后就直接分到摄影组来工作了。嗯那小金进来之后呢，就是他挺机智幽默的，就是说周围挺比较爱跟大伙儿贫瘠贫瘠啊，挺能惹惹的、啊，挺能惹惹的对。对，然后就是他自己后来就是经过运作，也是因为大家时间长了就熟了嘛，跟一些导演、导演组、副导演就熟，就说哎，你通融通融，我我想去导演组工作，就是我不太喜欢摄影组这个、嗯、这个工作。
2: 其实本身的话，也是他自身的一些，嗯、呃，幽默啊，或者说他这个才学吧，对对,对，可能慢慢的能够通过一些简单的工作，他能够流露出来啊，包括跟平时人的这种接触，嗯
0: 、对，交流能力就是都非常强，嗯，然后当时呢。这个时期啊，日本有几位有名的导演、嗯、都跟小金当时他们在一起说吧，说白就是天津话“惹惹”。这些人包括大久保忠肃，包括山中真雄、清水红，嗯、尤其这个山中真雄和陈清水红都是日本早期电影里面非常非常重要的人物。然后当时他们一起惹惹的方式就是喝酒，啊、嗯，好像全世界的这个对搞文艺的这个人都是。这种方式哈、啊，但是他们喝的挺凶的。然后我一些一些史料哈记载，当时他们就是从早喝到晚，然后一路从东喝到西。比如说晚上从普天下班了，然后从普天下班之后就坐车，然后到了，比如说呃，比如说到一个地方喝，喝完之后再去另外一个地方喝，嗯。嗯然后日他们当时喝酒，这个挺有意思的，就是他是他们比较西化，他们不去这种居酒屋，就是日式的，嗯、他们去的叫在日本叫做小酒馆去这种地方喝、嗯，这种地方是什么呢？就是我描述一下当时的情景啊。一楼是一个喝酒跳舞的地方，哦
2: 、脏地是吧？
0: 是。呃，对，应该算是一个脏地、嗯、对。然后二楼呢，它这上面是这么写的，可以和舞女进行一些亲热啊。因为当时我估计都是二十多岁小伙子，挺年轻的。对对。角、嗯、色但是对,对这,这个这个地方其实是一个日本非常西方化的一个地方。嗯，在那个年代，就是因为一些西方的文化进来，才有这种地方，啊、呃，这个地方没有清酒，都是为洋酒、啊，都是洋酒，没没有清酒，嗯，就是都是这种西式的生活方式吧。然后，呃，莆田，莆田离莆田离这个横滨，横滨很近，横滨就是大城市，对，嗯，这种小酒馆都在横滨，他们当时就去就去那边喝。然后，其实小呃小金这个人啊，他有一个特点，酒量特别大。然后有一个八有一个八卦、啊，就是说后来小金他在写剧本的时候哈、啊，然后他自己在农村有一个房子，那时候已经有点钱了，在农村买了一个类似于小别墅这样一个地方，有房了。对，夏天的时候可能就拍摄，拍摄。呃，条件比较好，春暖花开。然后冬天的时候，小金一般就自己到这个房子里面写东西，自己就写点剧本或者怎么。择居隐居一下、啊。呃，对，隐居一下，也自己思考思考、嗯。其实你
2: 说到酒啊，就是我想到一个事儿啊，就是因为咱们的节目肯定也有比较年轻的朋友去听，嗯，包括高中生啊对。我觉得酒这个东西啊，就可以喝，嗯，但是你千万别依赖它。对、嗯，嗯对，咱们讲到这个故事呢，讲的也许是真的，是吧？你、嗯、说、就是、小金二郎，但是大导演。嗯，是因为他是大导演，所以他爱喝酒，而不是因为他爱喝酒，所以他是大导演。对，这个、这个这个、关系千万记着这个事对
0: ，这个关系一定要搞清楚。对对,对,对,对,对，
2: 尤其年轻朋友啊，嗯、你说上岁数的四五十岁大爷，嗯嗯，后往往说难听的往死了喝，那咱拦不住，对吧、嗯对对对？可能他没酒，他就受不了了。嗯，我就插这么一句。
0: 然他当时小金就是非常能喝到什么地步啊？他自己在这写作，然后他有一个助手过来看他，看他之后。半个月之后又来看他，发现半个月之后这个门口就有十四五瓶这种清酒，啊，这清酒都是大瓶这种，咱们在超市里都见过，这一一瓶大概有一升吧，应该有，
2: 嗯
0: ，应该是这种，确实挺能喝，然后就是你喝
2: 酒确实能出东西，嗯，对对对
0: ，在就是喝酒的过程中诞生了小京很多精彩的电影、嗯，我们来听一个吧，就是也是他后期的一个电影，是秋日和的一个电影的主题曲，嗯、是他中后期的一个作品，嗯，好嘞。然后二七年的时候啊，呃，二七年的时候，小金拍摄了自己的第一部无声电影，就是默片《忏悔之刀》。然后后呃，一开始的时候，小金并没有形成自己这种固定的影像风格，像大家后来可能看过之看过的都知道他这个固定的一些模式。初期还是会一些跟风，因为也年轻嘛，就是一种尝试的这样一个过程。嗯。呃，到三零年的时候，拍摄了《那夜的妻子》，这是日本版《那夜之妻子》《那夜之妻》，可这那夜、嗯
2: 、no 啊，就知道那个 no。嗯
0: ，这个电影呢是一个侦探题材的一个电影，当时就是挺受世界的这种潮流的一个影响，因为世界上那个时候。呃，三三几年，正是德国的这个表现主义，就是这波人，就是茂脑啊，这个弗里斯朗拍大都会啊，等等，是这个黑色电影比较兴盛的一个时候，所以他当时也拍摄了这部电影。呃，但是有一个初期的时候，小金的效率是非常高的，嗯，他比这个一些就是所谓的就是后期这些创作型导演，他的这个每年拍摄电影是非常多的。二九年，他拍摄了六部电影，一年就拍了六部。然后三零年是拍了七部电影，一年就是一年拍了七部，七部，效率是非常高的。这也是因为他一个非常谨慎的这样一个，他是非常严谨的这样一个
2: 工整、嗯。其实这也是很多这个日本人的一个这种共性哈，对、嗯、本高效率的民族
0: 啊、嗯。然后小金呢，有有两个欧洲的导演，他他比较对他影响比较多，一个是都是一个是德国人，叫刘别谦，你听过这名字吗？都都。听说过，真的，但是确实没看过他这个。对、嗯、我也看的也也算比较少，看过一两部是这种喜剧。当然这个刘别谦啊，他是一个悲观主义者，就是他拍摄的电影多半就是一些，就是其实伍迪·艾伦就是这种，他越悲观的电影，他拍出来之后越悲观的人，他拍出来电影反而是一些喜剧啊，或者是一些
2: 、嗯、有点那种把你悲伤的事说出来，让我就是。难过的是说让我们开心开心啊，对，包括开
0: 心。对，卓别林其实也是这样，就是一
2: 个喜剧的作家，但是其实这个喜剧我一直在想啊，就是说很多喜剧演员他都有抑郁症，是吧
0: ？就是更悲观一些。对对对，嗯。然后另外一个是美国人，是金维多，他是这这种呃，就是在蒙太奇这种这种艺术上更多的一个人，就不详细介绍了吧。嗯。这这呃，在这两个人影响下，他推出了他早期非常。经典的一个作品叫做《浮草》，然后小金他自己对《浮草》这个剧本是特别钟爱，嗯，他一生啊这一同样一个剧本他拍了两次，后来在彩色有声片的年代又拍摄过一次，就是他，可见他对这个剧本特别特别喜欢。然后呃，我说说这个电影吧，嗯这、嗯、这个浮、这个、草是什么意思啊？这个浮草好像是一个地名，好像是一个地名，嗯，然后呃，然后这个这个浮草。讲的是什么故事呢？是一个，是一个这个，呃，怎么说呢？一个戏剧团体，戏住戏剧演出的一个团体，嗯、他们在呃东东京啊这些大城市里面来回巡演演，大概就是演话剧这样一个一个故事。然后这个这个戏剧团这个老板，他他曾经可能有一年到了这个东京，然后他自己可能干了点坏事儿，在这地方认识一个姑娘，然后还生了一个孩子。然后若干年之后，他已经老了，他再回到这个地方，这孩子已经长大了，但是可是他依然是过着这种非常游荡的生活，嗯、就是没有一个固定的家庭，就是很难享受这种孩子呀，就是老婆孩子热炕头这样这样一个。其实他
2: 重点想表现的还是这种怎么说呢？这种无奈哈，面对自己的亲人，呢，实际上是一种特别无奈
0: ，因为他没有负起这个责任嘛。对。然后其中有一场戏，我记印象挺深的，就是在下雨。下雨的时候，他和他他和他的这个女朋友吧，算是两个人站在这个日式的屋檐下。这个时候也
2: 是两人都已经风烛残年了，对对对
0: 。然后其实也无法过着这种家庭的生活。那这种孤独感是我在我在看电影的时候能够感受到非常强烈的。然后这个这个浮草，刚才不是谈到它是一个地名嘛？然后它有好多这个日本这种青春的歌，也也有是这个浮草题材的。最初有一首歌叫呃浮草之苏。这个这歌是春春日八郎，是日本非常有名的一个一个歌唱、啊、歌唱家、作曲家吧？嗯嗯，那我们来听一下这首歌儿。好，嗯嗯
1: 那啥的
2: 确实非常好听的一首歌啊，嗯，怎么说呢？接着咱们刚才的这个话来说啊，对于小金的这种，他的这种电影所表现的这种怎么说，这种孤独、这种无奈啊，在很多日本导演的这个电影里还是都能看见。嗯，那咱们说说这个松竹松竹影厂的事啊，一个小的一个故事。嗯，那一九三六年，嗯，第一部有声
0: 。电影、啊，对，独生子，这是小金的第一部有声电影，啊、到了三六年才有。嗯，也是松竹电影厂迁址之后，迁址之后叫大船，也是可能也改一个名字，改了一个名字，啊、就是大船是一个分支吧，就相当于，然后来命名的一个、嗯、一个地方。这个当时为什么搬？是因为地震
2: 。啊，三六年的大地震
0: 、啊、呃，应该不，应该不是，因为是在在之前，三六年已经开始。反正三十年代的。对对，三十年代的一个地震，啊、然后后来就恢复生产之后的第一部电影。也是小金的电影，然后，呃，三六年再过一年就是三七年了，侵华战争，对对对，就是一个挺全人类的一个挺灾难性的一个日子，小金也没逃出这个。战争的阴影，同样也是去征兵了嗯、啊，然后和他一起，就是刚才咱提到的，之前日本的这个著名导演山中真雄，也是跟日本，也是跟小金一起远到中国战场来来来,来参军、嗯。那山中真雄呢，挺这个人也挺也挺悲惨的。他一生中最高的一个成就叫《人情纸风传》这部电影。呃，上映的那一天，他正好就去中国去当兵了，就是也没有看到。其实他
2: 这一生就是挺悲催的，真是挺悲惨。的。很多导演他自己这一生就是一部戏对对对,对
0: ，然后到了中国之后呢，就病死在中国了，《山中真雄》，就是后来其实这个导演非常有才华，就没有能够继续完成他的创作。然后呢，在战争期间哈，小金就是也挺坎坷的，他是一开始调到上海，后来又从上海到南京。啊，他他其实对战争也没有什么兴趣，就比较消极。就是你你你让我来，我就在这儿待着；你你不来我，我就我就让把我调回去，我就回去。很多
2: 嗯，很多日本的这种当时的这个兵吧、嗯，都是可能在咱们的这个电影里描绘的是特别凶神恶煞的这种鬼子兵、嗯嗯、啊。但是其实脱的军服呢，也是老百姓，他们。怎么说呢？对于战争这种事儿，嗯，待会儿可以更多的去思考一下、嗯，是吧
0: ？其实就是那个陆那个陆川的那个《南京南京》，嗯，就是其实那个电影里反映的这个日本兵的心态，就挺像那些日本兵他们真实的心态的。嗯、然后，呃，在在中国，在中国打仗之后，小金因为他非常消极，后来辗转反侧，他就到了新加坡。当战俘去了，就是说，可能在战作为战俘收收在新加坡，然后在新加坡的时候呢，他当时看了特别牛逼的一部电影，就是《公民凯恩》哎。这四那那个
2: 片儿你借给我过？对对对。但是，我清楚的记得，我看到一半睡着了。对
0: 四四一年的时候，他看到这个电影，当然这他就是这个电影在电影界是就是相当于圣经的这样一部电影、啊。小金看到这部电影之后，他就觉得日本的人的这些。历史文化，包括现在全世界未来社会思想潮流的一个走向、一个趋势之后，他就觉得日本这个战争肯定是打不赢的，就是肯定要败的，就是自己也就非常悲观。呃，然后后后来，包括就山中真雄在中国战场病死这个事儿，他也知道，就是就是应该是心里很心里很难过，对，非常难过。呃，说到这一点，就说小金啊，他是一个特别重感情的人，他一生合作过的这些这些这些伙伴，都都是他就是。就是一生反复合作这些演员，爱、嗯、喝酒的人，爱喝酒的人都挺重感情，挺重感情的对。对，包括他的演员叫呃励志仲，就是那个父亲，那个父亲的形象。嗯、包括他的呃摄影摄影师叫这个后田春雄，呃呃，包括他的这个咱们听到这个配乐，现在这个音乐的配乐师叫做斋藤高顺，斋、嗯、藤高顺,高顺对对对，嗯，好多可能念成七藤高顺高，因为他那个繁体字挺怪的。那个
2: 那个叫什么片假名啊？嗯
0: 、对，片假名，包括我们俩那天查，就是罗展凤，就香港那个特别有名的女乐评人，她写书时候都写错了，写成七腾高顺，是吧？这个难免。嗯，对对。然后就是跟这些人的合作，都是从一开始合作，合作二三十年，就是一个固非常固定的班底。那这也有一个好处啊，这好处在是什么？就是说，你合作的演员跟你的摄影师等等都非常固定，他们知道你想要什么。非常默契。非常默契，就是说，你写一个剧本之后。他们就很快地能把这个剧本给你表现出来，从各个方面，从音乐呀、啊，从表演，从这个摄影上，就能非常非常显熟。所以这也造成了后期我们下集可能再谈小金的这个创作是非常严谨的。嗯、就是说他之所以之所以是因为有这么非常熟悉的一个制作班底，才能够形成非常快的这样一个创作流程。时
2: 间哈，时间确实是一个很厉害的东西。嗯、对。然后像你刚才提到，他一年的话能够拍六到七部电影。嗯。这是一个非常高密度的这种合作
0: ，对工作状态是非常非常高的，高负荷生活工作状态。然后呢，就是这些人在后来啊，我我看到很多就是花絮里，包括那天咱俩一一起看的那个，就是在采访这些人的时候，他们提到小金，都是非常对小金非常有感情的。就包括这个励志众，就是说咱们看到的采访的时候，他的感觉就是小金，因为他演了小金的电影，影响了他的一生。基本上就是说。包括他的一些人生的准则呀，做人的态度，基本上都是受小金的影响。包括这个后田春雄，就是他给小金摄影，这个工作难度非常大，因为大家都知道要求
2: 很苛刻。对
0: 小金的这个机位是非常低的榻榻米的机位，榻榻米机位就是到咱们膝盖的这个机位、嗯，所以你要求摄影师必须得是趴在地上拍，匍匐匍匐。所以小金累
2: 了一个姿势，对对对
0: ，小金后来打趣就说，就说后田春雄他之所以能跟我合作这么多年。并不是因为他这个摄影技术可能一定就有多好，嗯、是因为他有一个非常牛逼的身身身子板
2: 也比较坚韧、啊。对，就
0: 是因为胃长期贴地，就是非常凉，就是接地嘛，嗯、就是说这个对这个身体的挑战是非常大的
2: 。嗯，我觉得肯定也是这个摄影师啊，跟小金的这种合作产生的这种友谊吧，我觉得确实能够克服很多东西。对、嗯，这种怎么说呢？其实人的身体，你说。真的谁能比谁好多少？其实就在这口气儿、啊、哈、嗯，对这个
0: 劲儿、啊，就是这个一个一个大家共同努力的一个方向，有这么一个目标支撑着这些人去把这个东西做、啊、做,做好。嗯、呃，呃，就这期差不多，因为时间嘛，差不多了、嗯，也二十多分钟了。然后我们听一首歌，然后这首歌是就是在刚才提到这个斋藤高,高顺，嗯、啊，他给小金写的一首这个叫《浮草》，先放的这个就是吗？这个现在放的这个我看一下啊，现在放的这不是，然后就《复逃》也是我个人最喜欢这个电影了。行
2: ，咱们、嗯、咱们切过来，然后那个这期节目呢，还是希望就是大伙能够在一个非常美妙的音乐当中啊结束。
0: 作为一个结束曲吧。对对对。嗯、然后之
2: 前咱们节目我听了一下，可能在最后没有歌，可能稍微有点快，是吧？对对对给大伙一留白，嗯、然后可以慢慢的咱咂摸咂摸回味回味。
0: 对，然后下期咱们说小金的这个战后的事好吧？好嘞，小金。好嘞，拜拜。啊、呃，再见各位，嗯。